2: Marc, wo ist unsere Musik? Frohes Neues. <lacht> heute, heute ist alles anders, meine lieben Zuhörer. Es ist ein neues Jahr angebrochen und wir spielen traurige Musik, weil wir das coole und aufregende Jahr 2021 hinter uns lassen und mit viel Energie ins neue Jahr starten. Herzlich willkommen, frohes neues Jahr allen zusammen. Ich freue mich, mit euch hier Gas zu geben, den Podcast aufzunehmen um mit euch über unsere Neujahrsziele zu sprechen.
1: Richtig dramatisch.
2: Dann so, geht dieses das, Bier das, das, reicht auch. das reicht dann auch. Und wir sprechen auch nicht über Neujahrsziele. Das war unser ursprünglicher Plan, weil Chris noch keine Neujahrsziele hat. Braucht man nicht. Wir sind vollkommen überbewertet. Die sind, die sind nicht notwendig. Also ich habe schon ein paar. Und ich Vorsätze von, sind vielleicht
1: überbewertet. Ziele sind, glaube ich. Vorsätze sind
2: überbewertet. Okay. Wir wollen nächstes Jahr, nächstes Jahr. Nächste Woche sprechen wir über Ziele. Wir sprechen heute über was anderes.
1: Also hektischer eine, ist der Podcast noch nie gestartet, glaube ich.
2: Aber ich habe ein, hab eine Frage vorher an Chris. Soll ich meinen Bootsführerschein machen oder nicht?
3: Safe call. Mach den auf jeden Fall.
2: Aber du bringst mich davon ab, weil du sechs Monate gebraucht hast.
3: Ja, weil ich aber auch erstens zu faul war, zweitens zu so viele Projekte auf einmal hatte und drittens ja. zu faul war.
2: Ja, das Witzige war, Chris hat mir erzählt, so ja, ich habe das irgendwie gelernt und so weiter. Und dann musste ich weil ich mir so lange Zeit gelassen habe, irgendwann die Sachen nochmal lernen, weil ich wieder vergessen habe, was ich am Anfang gelernt habe. Und ich glaube, das war das Problem bei dir.
3: Ja, also ich wollte halt auch Spaß an der Sache haben. Ne? Ich wollte die Sachen verstehen und nicht einfach nur Bulimie lernen machen. Und beim Themen ja. musst du das am Ende mit irgendwelchen Honktönen von den Booten, also ob der jetzt viermal tutet oder fünfmal, ja. ähm, das musst du halt dann auswendig können oder irgendwelche Lichter. Was passiert bei fünfmal? Allgemeines Warnsignal. Das heißt, verfatz dich.
2: Also, du kannst jetzt von, von Male nach Ibiza fahren?
3: Naja, können und glauben es zu können sind ja nochmal zwei Sachen. Ich habe es noch nicht gemacht. Okay, aber es sind einfach so ein paar Sachen, aber. die so ein bisschen vermeintliche Sicherheit geben. Die Sache ist, wenn du Boot fährst, ist es ja nicht so hektisch wie auf der Autobahn. Oder was heißt ja. Autobahn beim Autofahren? Überleg mal, du fährst zum ersten Mal in deinem Leben Auto, fährst direkt in den Kreisverkehr, zweispurig, muss irgendwo raus, kriegst einen Herzinfarkt. Wenn du mit dem Boot unterwegs bist, ja meistens, oh, dahinter am Horizont kommt auch ein anderer Verkehrsteilnehmer. Du hast ja gefühlt drei Minuten, du kannst ja fast noch nachschlagen, was du tun musst.
2: Ja, okay, hast recht. Und im Zweifel kannst du dein Team fragen, was am, auf dem Boot auch noch am Start ist.
3: Ja, und in den was meisten Fällen ist es äh, Plastik vor Stahl. Also wenn da Stahl auf dich zukommt, weichst du aus, egal wie die Regel ist. Weil wenn du mit deiner kleinen Nussschale vor die Titanic fährst, sind die Regeln egal.
0: <lacht> und häufig
3: ist es halt äh, ganz stumpf rechts vor links. So, wenn du mit, auf der Straße mit wem entgegenfährst, würdest du auch
2: rechts ausweichen. Ja, ich würde im Zweifel, wie gesagt, du hast ja Reaktionszeit, kannst ja immer ausweichen. Ja, ich habe mir so Gedanken gemacht, ich meine, wir sprechen nächstes, nächste Woche darüber, aber ich habe halt überlegt, weil ich letztes Jahr um diese Zeit meinen Motorradführerschein gemacht habe und euch so lustige Stories erzählt habe von, von meiner Fahrstunde mit meinem Fahrlehrer, der mit seiner Affäre telefoniert hat, während ich Fahrstunden hatte. Ähm, ja, hoffe ich, dass ich dieses Jahr vielleicht auch wieder einen Führerschein machen kann. Und ich denke, was kommt nach Motorrad? Das Boot ist ja auch irgendwie logisch, liegt ganz nah beieinander. Äh, deswegen habe ich gedacht, ja mache ich Bootsführerschein. Aber ja, noch steht nicht so richtig auf meiner Zielliste. Aber wir sprechen nächste Woche erst drüber. Deswegen machen wir das, äh, besprechen ein, wir das dann ein nächste Ein Ziel
3: Woche. kann ich tatsächlich nennen. Ich will dieses Jahr mit dem Boot von Bremen nach Hamburg. Und da ja, dann ist cool. anlegen, da eine Nacht verbringen oder zwei, weiß ich nicht, und dann mit dem Boot wieder komplett zurück.
1: Das ist geil, ja. Wie lange braucht man dafür, da hoch?
3: Ohne Scheiße, ich habe keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob man das an einem ja. Tag schaffen kann oder das noch länger dauert. Mhm. Wahrscheinlich okay.
2: vom, vom Gerät ab, ne? wenn du mit Speedboot fährst, bist du wahrscheinlich zwei Stunden da.
1: Ja. Darfst du wahrscheinlich gar nicht, oder? Also, <lacht> Doch, das ich jetzt. Ja. Ich darf jetzt so groß. Gibt es nicht Geschwindigkeitsbegrenzungen?
2: Nein,
3: ich darf jetzt so groß und so schnell, wie ich will.
2: Nee, wie du, aber äh, mag meint die Verkehrsstrecke. Ja, ich meine die Strecke.
3: Auf offener See gibt es keine Geschwindigkeitsbegrenzung.
2: Ja, du fährst ja nicht auf offener See, oder? Von Bremen nach Hamburg?
3: Naja, ich fahre schon die Weser hoch und dann die Elbe rein. Also gewissermaßen
2: ja. schon. Geil. Ich will mitmachen. Ja,
3: dann mach Machen einen Bootsführerschein. Wir.
2: Das ist geil. Ja, ich mach, mach einen Bootsführerschein. Ja, ich nee, fahren. ich kann auch mitfahren. Ich kann wir auch von dir fahren. fahren zusammen. Das Problem ist, man ist darf ja da so nicht. So
3: du darfst selbst ja. deinen Sohn fahren lassen, der fünf ist, wenn du einen Führerschein hast. Ob das Sinn macht, ist wieder die andere Frage.
2: Ach so, also wenn man den. Führerschein hat, ist man einfach Captain. Dann darf jeder fahren, aber man ist Captain, hat die Verantwortung. Ja,
3: ich kann aufs Boot gehen und sagen, du bist verantwortlich.
2: Okay, weil also, du hast die Verantwortung. Du bist mein trotzdem.
3: Stellvertreter. Du dürftest dann ja, ja, ja. fahren. Du darfst über 15 PS fahren, weil ich dabei bin.
2: Okay, hm. verstehe. Okay, das ist geil. Dann brauche ich ja keinen Führerschein. Dann muss ich einfach immer nur Chris mitnehmen.
3: <lacht> Am
2: Ende des Tages ja. Okay, cool. Alles klar, wir haben äh, ein bisschen was zu erzählen. Wir haben nämlich äh, zwischen den Tagen nicht ganz so viel Zeit gehabt, beziehungsweise hauptsächlich Chris, weil irgendwie Chris' Arbeitspartner dann doch ein bisschen höher war. Ähm, und zwar haben wir unsere Neujahrs-Convention 2022 gelauncht. Ähm, bevor wir darüber, zu, darüber sprechen, was wir da so alles geil fanden, also wer, ich erzähle euch ein paar Hacks, die ich gelernt habe. Wir haben ja 25 Speaker, die uns jeweils fünf Hacks ähm, mitgebracht haben, die du in 2022 wissen musst, um deine Nase vorn zu haben. Ähm, ich habe euch ein paar mitgebracht. Ich würde euch einfach gleich ein, zwei vorstellen. Ich glaube, ihr beide auch. Bevor wir aber darüber reden, möchte ich euch fragen, Off Business noch einmal, wie habt ihr denn die Feiertage erlebt? Habt ihr irgendwie abschalten können oder habt ihr während Weihnachten 24. noch an der Webseite gebastelt?
3: Ja, aber Was sagen, ich für ich das mich das irgendwie oder? <lacht>
0: Was?
3: Die Frage war so provokativ an mich gerichtet. <lacht> also mein ja. Plan war, alleine das Werbevideo, was wir produziert haben. Ich habe dem Cutter oder dem Editor gesagt, am 17. ist absolute ober -Deadline. Es war am 30. war es fertig. Weil wir ungefähr 15 Drehungen gemacht haben, bis alles gestimmt hat. Ähm, ich habe am 31. hatten wir eingeladen bei uns. 19.30 sind die Gäste gekommen. 19.25 Uhr habe ich den Laptop zugemacht, weil Philipp mir noch einen kleinen Herzinfarkt beschert hat, hat aber doch alles funktioniert und am 01.01. .01. aufgestanden direkt zurück ins Büro. Also abgeschaltet habe ich am 23. abends bis zum 25.
2: Ach krass, ja okay. Und ähm, was wollte ich jetzt sagen, ich habe es vergessen. Ich habe ein Blackout. Marc, du wolltest was sagen, glaube ich.
1: Ich weiß nicht warum, aber für mich sind die Feiertage immer mitunter die stressigste Zeit im Jahr, einfach weil man so viele Sachen abstimmen muss und dann zwischendrin natürlich nicht wie früher, als ich zum Beispiel noch im Konzern war, einfach, da war einfach für mich eine Woche vor Weihnachten bis eine Woche nach Neujahr einfach gar nichts, null, da wirklich nichts. Gut, da hatte ich auch meine eigenen Projekte nebenher, aber... Es ist schon was anderes, wenn man dann doch jetzt gerade am ersten, wie wir natürlich, einen Launch vorbereitet. Da stellt man nie äh, komplett ab irgendwie.
2: Ja, es muss ja auch geil werden. Wir können ja nicht einfach sagen, ja, ist jetzt Weihnachten, ähm, ab geht's, das passt schon so, sondern wir wollten ja auch dieses Jahr wieder extrem geile Speaker haben, geilen Content, eine geile Seite, dass ihr wisst, was euch erwartet. Und ich glaube, man sieht gar nicht, was für ein Haufen Arbeit dahinter ist. Man sieht einfach nur, okay, 25 Speaker, ihr macht 25 Interviews, hier eine Stunde, sind 25 Stunden Arbeit. Ja, das Aufwendige dahinter ist natürlich die ganze Feinarbeit, die Details, die Abstimmungen und so weiter. Und Das war extrem viel Arbeit und auch hier finde ich voll spannend. Das habe ich ja auch aus meiner FBA-Karriere äh, mitgenommen. Egal wie sehr du planst und wie stark du daran glaubst, dass deine Ware an irgendeinem Tag da ist, es verzögert sich einfach in 90% der Fällen immer. Wir haben so einen geilen Projektplan aufgestellt. Wir haben im Oktober angefangen, im Oktober, das ist ein ganzes Quartal, haben wir an der Convention gearbeitet. Und hatten eigentlich alles extrem geil durchgeplant, sodass wir am 20.12. den Stift fallen lassen kann, können und alles ready ist. Und letztendlich hat sich dann doch wieder alles verzögert und ähm, hat länger gedauert, sodass wir letztendlich alles hinbekommen haben, aber ja. trotzdem wieder ein bisschen Stress hatten. Und wir hätten noch proaktiver sein können. Ich glaube, auch das hätte nicht dafür zugeführt, dass wir am 20. fertig gewesen wären.
1: Ja, kommen halt auch Sachen dazu, die man einfach nicht einplanen kann. Zum Beispiel ich war ja dann irgendwie drei Wochen ausgenockt. Also krank ja. mitunter auch während dem Meetup. Und das war ich die Zeit, wo ich alle Interviews eingeplant hatte. Das heißt, die haben ja. sich schon mal um drei Wochen komplett nach hinten verschoben. Ergo haben sich To-Dos, die davon abhängig waren, dass die Interviews fertig werden, nach hinten verschoben. Deswegen saß Chris auch zwischen den Jahren dann an manchen To-Dos noch, wo er halt Abhängigkeiten hatte von uns sozusagen. Ja. Ähm, mhm. Aber ja, ja, es macht ja auch keinen Sinn, die schon im Oktober aufzunehmen, weil dann ist der Content nicht aktuell. Das heißt, es gibt ja auch dieses kleine Zeitfenster, wo das passieren muss eigentlich. Und wenn dann halt irgendwas nicht ganz passt, dann verschiebt sich's halt. Aber ich finde es trotzdem immer wieder faszinierend, egal wie viel schief geht oder wie gut man plant, zu Deadline ist trotzdem immer alles fertig. Das war schon früher in der Schule so. Und mhm. heute ist es immer noch so.
3: Da gibt es doch dieses Gesetz, wie heißt das? Parkin Park, äh, Parkinson Parkinson, die Zeit, ja. die du hast, die wirst du brauchen.
2: Ja, es dehnt sich aus. Zeit ist relativ und dehnt sich aus über, die, über den Zeitraum, den du ihr gibst für Aufgaben, also die du dir nimmst. Okay, bevor wir jetzt mal so in die Beispiel-Hacks reingehen, möchte ich euch ganz kurz nochmal erzählen. Also, es ist eine Neujahrskonvention. convention Wir haben 25 Interviews aufgenommen, habe ich erzählt. Jeweils fünf Hacks. Heißt also, fünf mal 25 sind 125 direkt umsetzbare Hacks für 2022. Ähm, um, Ihr könnt das Ganze kaufen bis zum 14. Januar. Wir haben jetzt bis zum 7., glaube ich, Chris. ne, Haben wir den Early Bird. Also, ähm, wenn ihr das hört, haut rein. 100 Euro Nachlass im Early Bird. Ähm, genau, ihr habt ein Jahr Zugang. Das heißt, ihr könnt ein Jahr euch die Interviews reinziehen. Solltet ihr das aber lieber im ersten Quartal schon machen, damit ihr, wie gesagt, auf dem neuesten Stand seid. Weil wir haben die Speaker gefragt. Wir haben Leute reingeholt, haben denen gesagt, hey, was muss ich 2022 ab jetzt auf dem Schirm haben? Was ändert sich? Was ist für dich wichtiger geworden? Wir haben Fotografen am Start gehabt, die sagen, okay, wie müssen Produktbilder aussehen? Wie ist Dann hatten wir jemand zum Thema ähm, Produktrecherche, einen Anwalt. Also ich kann mal ganz kurz durch die Speaker gehen so ein bisschen. Also äh, wir haben Remote-Teams mit drin, wie man die managt, wie man äh, einen Virtual Assistant sich dazu holt, wie man den Launch aktuell macht, wie man Steuern optimiert. Um, Brandbuilding auf Instagram, immer relevanter in 2022, dann haben wir auch eine Hero-Story dabei, von, äh, 0 null auf siebenstellige Umsätze in zwei Jahren, wir haben zwei Hero-Stories, glaube ich sogar, ne? Ja. Vincent und Simon haben wir auch noch am Start mit extrem guten Produkten, dann haben wir Katrin Löhr, alles über Zertifikate, wie man seine Produkte compliant bekommt, wir haben sogar Nachhaltigkeit mit am Start, also wie man seine Nach Nachhaltigkeit im Unternehmen steigert, ähm, um, das fängt an bei Marketing, also wie kann ich dafür Marketing machen, dass ich geil und nachhaltig bin, aber auch wie kann ich es wirklich umsetzen, sage ich es jetzt mit Verpackung, Versand, Import und so weiter. Dann haben wir natürlich auch nicht zu vergessen das Thema Exit, wie mache ich einen Kaufvertrag, was, wir hatten eine Anwältin extra für Exit-Kaufverträge dabei, bei der wir, mit der wir nur darüber sprechen, worum es geht in einem Kaufvertrag, wenn man seine Firma verkauft. Ich habe meine Geschichte erzählt zum, zum Exit, wie der ganze Ablauf war. Also irgendwie, Produktrecherche, Launch, wir haben eigentlich alles dabei. Wir haben sogar ein Interview investieren im Aktienmarkt. Das ist ein bisschen off-topic, aber auch ist geil geworden, das was du gemacht, hast. ne?
3: Ja gut, aber das ist ja nochmal ein Nach-Exit, theoretisch. Du kannst früher anfangen, aber viele, die einen Exit machen, sitzen jetzt halt rum und fragen sich, hm, was nu?
2: Ja, ja. Genau, äh, also das Ganze findet ihr auf wwwamz hackersde slash /Neujahrs also Neujahrskonvention. convention zusammengeschrieben. Ähm, genau, da könnt ihr euch das Ganze anschauen, Early Bird, wir haben äh, die Business Class für 399 Euro gerade, heißt Business Class einfach, ihr bekommt alle Interviews, es gibt davon auch eine abgespeckte Version, kostet ein bisschen weniger, gibt es nur 20 Interviews, 18, äh, 18 sorry, <lacht> genau, schaut es euch einfach mal an, ähm, ja. Und wenn ihr in sagen, der Community
1: seid, bekommt ihr sogar noch einen ganz kleinen Bonus-Rabatt,
2: ja, also Welcome. den einfach mal
1: reinschauen ja. in die Gruppe.
2: Genau, weil wir auch die Frage bekommen haben, ist es auch für Profis? Ja, wie immer. Also wir sind bei Hackers so ein bisschen, wir sind ja nicht die, die euch hier die 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 Schaufeln verkaufen zum Goldgraben, also nicht die uh, How to get rich online quick, sondern uns ist wichtig, dass wir ähm, Anfängern und Profis helfen. Wir sind so positioniert, dass wir ähm, auch ein starkes Augenmerk legen auf Profis, von daher haben wir alles dabei. Und ich glaube auch, wenn du dir als Anfänger trotzdem was zum Profi-Content reinziehst, wirst du übel gehypt werden, glaube ich. Also ich glaube, wie dem auch sei, man muss nicht alle Interviews schauen. Das ist das Wichtigste. Man kann sich die Wichtigen rauspicken, die einem wichtig sind. Und ich würde sagen, lass uns mal einfach so zwei, drei Hacks nennen, die wir, äh, die wir gesammelt haben in den Convention-Interviews. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, würde euch aber gerne mal den Ball rüberwerfen.
1: Ich kann euch den vorstellen, den ich äh, heute sowieso schon released habe, sozusagen auf YouTube, also wer den nochmal genauer nachschauen will, wir haben auch letztes Jahr schon drei so Sneak Peaks der Convention rausgehauen. Ich hatte auch extra auf Instagram nochmal gefragt, ob die Leute das wollen und da haben, glaube ich, 100 für Ja gestimmt, sehr, sehr viele. Deswegen hauen wir nochmal so ein bisschen Sneak Peaks raus und der erste, den ich jetzt auch ähm, auf YouTube hochgeladen hatte, war äh, von Markus Mokros. Ähm, zum Interview mit Helium 10, das heißt alles, was gerade aktuell ist... zum Thema Helium 10, neue Funktionen, äh, Thema Produktrecherche allgemein. Ähm, und Helium 10 ist ja mega krass, was die aktuell entwickeln an neuen Funktionen... und welche Daten die nutzen und die machen sich echt viele Gedanken... und das hat man auch in dem Interview wieder gesehen. Und einen Hack, den ich so auch noch nicht kannte, ähm, vor allem deswegen, weil es eine neue Funktion ist bei Helium 10... die meisten, die Produktrecherche betreiben suchen ja erstmal nach Nischen oder Produkten und schauen dann, wo ist was unteroptimiert. Die Funktion aber macht das ein bisschen andersrum und sucht eigentlich nach Keywords. Das heißt, man kann jetzt auf Keyword-Suche gehen mit Parametern. Das heißt, man kann zum Beispiel einstellen, ich möchte Keywords angezeigt bekommen, die Produkte Anze also die Be Produkte anzeigen auf der ersten Seite, die zum Beispiel nur vier Sterne haben oder die Umsatz X machen oder die so und so viel Markttiefe haben, wie auch immer oder alles zusammen und dann bekommt man praktisch nicht Produkte angezeigt, sondern Keywords und das Coole ist, dass man dadurch direkt auch sehen kann, so ähm, was sind Keywords, die also die coolsten Produkte sind ja manchmal die, wo man sich die Frage stellt, was ist das eigentlich, ich so, mhm. habe ich noch nie gehört, das sind so Nischen-Goldnugget-Produkte. Und wenn man durch die Keywords durchgeht, das sieht man auch in dem Interview, sieht man da die verrücktesten Sachen. Also wir haben in dem ganzen Interview äh, mit Markus drei Produkte gefunden, die ich noch nie im Leben gesehen habe und gehört habe und wusste nicht mal, was das ist. Aber die kranke Umsätze hatten, also wirklich crazy Stuff mit dabei. Und ähm, genau, das ist ein Beispiel davon. Und das ist eine neue Funktion von Helium10. Äh, wenn ihr es genauer wissen wollt, wie es geht jetzt, wie man sich da durchklickt und so weiter, äh, entweder auf YouTube schauen oder noch besser natürlich, die Convention holen, da ist alles damit drin. Also alle Habt fünf ihr das Facts.
2: live in der Convention gemacht? Also äh, Bildschirmscreen ja. und dann geil. Genau, wir, haben, wir, geil. Sind,
1: wir sind live auf Produktrecherche gegangen ähm, und haben da die Filter eingestellt. Ich glaube, der Markus hatte es davor schon, schon mal gesucht irgendwie, aber äh, wir sind dann trotzdem auf noch andere Produkte gekommen, die auch verrückt waren. Und haben mhm. uns da ein bisschen umgeschaut und direkt so ein bisschen philosophiert, was man daraus bauen könnte. Ähm, und ich denke, das ist ein guter Einstieg jetzt für Neulinge die nicht diese traditionellen alten Methoden nutzen wollen, sie einfach durchzuklicken und zu hoffen, dass man was findet, sondern wirklich datengetrieben Nischen findet, die heute auch noch Sinn machen können und auch die einfach neu entstehen. Amazon ist so schnelllebig, dass sich immer wieder neue Nischen und Märkte auftun zu Produkten, die einfach neu entstehen so ein bisschen. Also mhm. ich kann es jetzt so schwer erklären, aber das seht ihr dann auf jeden Fall im Interview, was ich damit meine was für Produktarten das sind. Und ja, das war sehr faszinierend. Also man merkt wirklich, dass die Tools hier einfach krass entwickelt sind mittlerweile. Ich weiß noch, 2015 oder Anfang 2016, als ich den ersten Kontakt hatte so mit, mit Amazon, da habe ich mit meinen alten SEO-Google-Kenntnissen irgendwie durchgekämpft und da gab es einfach gar nichts an Tools. Das Erste, was damals rauskam, war irgendwie Selex oder so, die mhm. so wenigstens die Umsätze mal darstellen konnten, aber das war es auch schon. Und das war nicht mal genau damals. <lacht> Ähm, ja, es ist, es ist krass, was sich einfach über die Zeit entwickelt hat. Und ich glaube, deswegen ist es auch so super wichtig, dass man am Zahn der Zeit bleibt und sich wirklich weiterbildet und solche Sachen nutzt wie die Convention. Weil es ist halt nicht wie 2015, wo man alles als Überblick hat. Und es gibt einfach nicht mehr, sondern heutzutage gibt es so viele Facetten, die man ausnutzen kann, um dann Vorsprung zu bekommen.
2: Ich glaube, das Problem ist auch, wenn man jetzt zum Beispiel früh dran ist und es früher nutzt, hat man den Benefit davon, weil irgendwann ist es ja Status Quo. Also wenn ja. du jetzt anfängst, diese ganzen technischen Voraussetzungen zu nehmen, die es jetzt gibt und früher nicht gab, da werden ja früher oder später alle drauf kommen. So, jetzt ist natürlich noch eine Paywall davor, indem man klar für die Convention bezahlen muss, das ist logisch, ähm, aber irgendwann im Laufe des Jahres oder im Laufe der nächsten zwei Jahre wird es vielleicht re relevant für alle, also dann, dann weiß es jeder, aber dann ist dieser Vorsprung ja eben schon schon weg. Das Irgendwann, ist halt der ist der
1: Irgendwann ist der Standard. Irgendwas ja. ist der Standard. Genauso wie jeder inzwischen Text in den Bildern hat. Früher war das der Ultra-Hack, so. Du hast Text in den Bildern, du kannst den Leuten Benefits direkt mitgeben. Ja. So, da hatte keiner Text in den Bildern. Das war so non plus ultra. Und heute ist es einfach der, der Standard. Da, also, ja. jemand, der keinen Text in den Bildern hat, sagt man was, das ist ja komplett unteroptimiert, das ist ja von Verkaufen Deswegen sagen wir was. auch,
2: Deswegen sagen wir bei der Convention auch Vorsprung. Also das ist ja dieser, dieses Stichwort, was wir benutzen, Vorsprung. Also die klar, die, die, die Hacks und Tricks werdet ihr vielleicht, wenn es Neuigkeiten gibt, werdet ihr im Laufe des Jahres erfahren. Das kann sein, äh, aber halt eben nicht mit der Speed, die ihr jetzt habt. Und äh, ich glaube, das ist ein ganz geiler Kickoff ins neue Jahr, auch äh, um das mitzunehmen. Also da kann man direkt mal sein uh, Learning-Budget für draufgehen lassen.
3: Allein für die Motivation. Überleg mal, Flippo, als wir, wir beiden waren zusammen, da Marc war nicht da bei Dirk Kreut auf der Vertriebsoffensive. Ich meine, das, mhm. Da waren jetzt, um ehrlich zu sein, keine neuen Sachen, die wir gelernt haben, aber das Umfeld, die Show, es nochmal zu hören, obwohl man es weiß, du gehst nach Hause mhm. und explodierst. Du hast einfach ja. Bock danach. Egal, ob du was Neues gelernt hast, du hast einfach Bock.
2: Ja. Ich gehe da mal weiter zum Thema Produktbilder. Ich hatte den Martin Zügern im Interview, der ist selber Seller und auch äh, Fotograf Designer, also hat eine eigene Design-Agency. Ähm, und hat so ein bisschen was über Produktbilder erklärt, wie du in 2022 dich mit deinen Bildern noch abheben kannst. Weil Marc, wie du gerade gesagt hast, die Produktbilder sind inflationär. Was meine ich damit? Die werden immer, 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 immer besser. Und irgendwie kann man da kaum noch was rausholen. Ähm, aber er hat so ein bisschen den Spieß umgedreht und hat gesagt, okay, wie kann ich das denn performancemäßig noch weiter optimieren? Nicht, was jetzt das Foto... Also man muss weg von dem Gedanken... Das Foto muss noch schärfer, das, Bild, das Produkt muss noch geiler dargestellt sein. Man muss hin zu dem Gedanken, wie schaffe ich eine Gallery-Conversion? Also wie schaffe ich es, dem Kunden, wenn er die Bilder durchscrollt, äh, dazu zu bringen, zu kaufen? Und im anderen Augenblick, wie kriege ich es hin, ähm, dass der Kunde gar nicht erst auf Listing, aufs Listing klickt, wenn das Produkt gar nicht für mich relevant ist? Was meine ich damit? Ähm, Martin ist jemand, der versteht das ganze, die ganze Amazon-Welt. Er weiß als Designer oder als Fotograf, PPC wird pro Klick gezahlt. Heißt also, wenn jemand auf mein Titelbild draufklickt, weil er das Titelbild ansprechend findet, dann zahle ich, wenn es gesponsert ist. Ähm, und was er für einen coolen Hack rausgehauen hat, war dieser die, der Hack, dass du im Titelbild mehr über dein Produkt aussagen musst, um unnötige Klicks zu reduzieren, um deine PPC-Kosten zu reduzieren. Einfaches Beispiel, hat er genannt, ähm, du verkaufst eine Säge für Holz, also eine Holzsäge. Wenn jetzt Leute nach einer Holzsäge suchen, beziehungsweise nach einer Säge suchen, sie geben einfach nur Säge ein, dann wird deine Säge natürlich per PPC ausgespielt. Der Kunde sucht aber nach einer Säge für Holz. Wenn er jetzt auf dem Titelbild kein, kein Indiz dafür sieht, klickt er, klickt er drauf, guckt sich das Listing an, guckt sich die Bilder an und sieht dann, okay, die Säge ist leider für Metall, ist nichts für mich hier zurück. Das ist eine, 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 ein Verlust quasi. So, und in dem Fall hat er ja schon PPC gezahlt dafür. Was wäre jetzt einfach, wenn ich im Titelbild ähm, Hinweise einbaue, zum Beispiel Holz, dass die Leute, die eine Metallsäge suchen, gar nicht erst aufs Listing klicken und gar nicht erst PPC-Kosten äh, generieren. Und das fand ich extrem wertvoll, wo ich mir gedacht habe, ey, das ist saugeil, wenn du zum Beispiel Produkte hast, die für eine bestimmte Zielgruppe geeignet sind nur und nicht für andere. Zum Beispiel, es gibt ja die, die Apple Watch, gibt es ja mit, ne oder ein iPad. Ein iPad gibt es ja nur mit WLAN oder mit SIM-Karte dann wäre es doch geil, wenn es jetzt nicht eine Variante wäre, klar, in dem Fall kann man es umswitchen, wenn man auf dem Listing ist, aber dass du im Titelbild schon siehst, das ist das Produkt nur mit WLAN und das ist das Produkt mit SIM-Karte, dass du gar nicht erst, wenn du die SIM-Karte brauchst, auf das iPad mit WLAN klickst und das war sein Ziel und das fand ich extrem wertvoll und ich glaube, so muss man auch in 2022 anfangen zu denken, dass man weggeht von, ich muss das schönste iPad darstellen oder die schönste Säge, sondern ich muss versuchen, meine PPC-Kosten zu optimieren oder meine meine äh, Conversion erhöhen, indem ich schlaue Texte und schlaue ähm, äh, ja Conversion-Elemente einbaue in meine Bilder.
1: Ja, mega smart.
2: Also fand ich das sind ich halt geil.
1: die Sachen, so früher war das vielleicht egal, weil da hattest du einfach die besten Bilder und hat jeder eh auf dich geklickt und du wurdest gekauft, aber heute sind es halt tatsächlich kleine feine Unterschiede, die in der Summe dann das Endergebnis produzieren.
2: Ja, also ja. da, ob ihr jetzt die Convention kauft oder nicht, versucht darauf mal zu achten. Einfach mal so ein bisschen zu schauen, okay, wie kriege ich es hin mit smarten Texten, smarten Vergleichen und und, und auch solchen solchen Klicksachen halt eben meine Produkte zu optimieren. Weil ich glaube mittlerweile, das Level an Fotografen und Designern ist super hoch und die Bilder sehen alle geil aus. Also ob du jetzt, ob du jetzt 1500 oder 2000 Euro ausgibst, das macht vielleicht am Ende den Braten nicht mehr fett, weil dann davon nicht die Conversion abhängt, in meinen Augen, sondern eher von, von coolen Elementen, die man verwendet.
1: Definitiv.
3: Aber ja, das ist machen. mir so
1: lustig. Man denkt immer, Produktbilder, das ist so ein Thema, was soll ich da noch lernen? Aber es ändert sich jedes Jahr einfach der Standard. Und es gibt ja. immer wieder neue Sachen. Und Amazon ändert sich auch ständig. Das heißt, neue Funktionen ermöglichen neue Möglichkeiten. Und das haben, glaube ich, viele auch nicht auf dem Schirm dass man ab und zu ja. auch Bilder updaten muss, dass man die nicht einmal erstellt und dann für immer laufen lässt. Ja, oder wenn dein, wenn dein
2: Titelbild mal ausgeblendet wird, weil du nicht 100% Amazon-konform bist, was machst du eigentlich dann? Also viele denken halt, sie müssen dann ähm, das Bild rausnehmen und ein ganz anderes reinpacken. Aber nee, da gibt es ein paar coole Sachen, die man machen kann, um halt eben das Produkt einfach wieder online zu stellen mit dem gleichen Titelbild. Ähm, man muss einfach nur wissen, wie es geht und deswegen ist es wichtig, dran zu bleiben bei solchen Sachen.
1: Ja, mega.
2: Jetzt darfst du, Crystal. tut mir leid.
3: Okay, ich versuche den Hack jetzt mal möglichst gut wiederzugeben, weil ich glaube, dass ich das nicht zu 100 Prozent kann. Aber im Endeffekt geht es darum, in dem Interview mit Moritz von Snox zum Thema Nachhaltigkeit. Die, das Erste, was man denkt, ist halt immer, okay, ich will nachhaltiger werden, das sind immer Kosten, immer. So, aber gleichzeitig ist Nachhaltigkeit ja auch ein Marketinginstrument und höhere Kosten können trotzdem einen noch besseren Return on Invest bringen. Das heißt, am Ende des Tages haben die höhere Kosten trotzdem mehr Gewinn gebracht. Und er hatte so ein geiles Beispiel gebracht bei den Socken von den Jungs, dass sie die Verpackung so hinbekommen haben, dass sie 100% plastikfrei war, die Socken so flach eingepackt sind. Also berichtigt mich, wenn das nicht stimmt. Ähm, und dadurch brauchte Amazon keine zusätzliche Umverpackung nochmal. Das heißt, es wurde wieder was gespart. Sie hatten geringere Verpackungsgebühren irgendwie bei Amazon. Mhm. Und haben dann auch noch das Climate-Friendly-Batch bekommen und haben nochmal so einen krassen Umsatzboost gemacht. Also gleichzeitig hat dieses Nachhaltigkeitsprojekt übelst mehr Umsatz, Deckungsbeitrag, Marge, alles gebracht. Also einfach, dass er mal so umgedreht hat, man denkt immer nur an Kosten. Aber es ja. muss gar nicht sein. Es kann so effektiv sein, auch dass sie auf Biobaumwolle geswitcht haben. Klar ist das teurer. Trotzdem ist der Umsatz gestiegen und am Ende absolut war trotzdem mehr in der Tasche. Also ja, ich glaube so die auch. exakten Details kann, kann Moritz besser erklären, Man hat er ja auch in der Convention, aber so dieses, dieses Umdenken fand ich einfach genial, weil du kommst nicht drum rum. Die Leute, die es jetzt schon gemacht haben, sind Spitzenreiter, die Leute, die es jetzt machen, machen es rechtzeitig, die Leute, die jetzt nicht anfangen, sind irgendwann die, die als einzige nicht nachhaltig sind und haben ihren, ihren äh, Standpunkt am Markt verloren. Also das, darum geht es ja beim Zahn der Zeit zu bleiben.
2: Ja, Nachhaltigkeit wird ja Status Quo auch da wieder, ne? Ja. Also äh, noch kannst du werben mit, mit Nachhaltigkeit und Tierversuchsfrei und vegan und whatever. Irgendwann ist es aber jeder. Also, ja,
3: dann, dann ist, es ist das neue normal. Es,
2: genau, ja. ja finde ich schon geil. Ich, also ich hatte auch immer die Gedanken, dass das teuer ist, also dass ich dann auf Marge verzichten muss, um irgendwelche coolen Sachen zu machen. Ähm, ist vielleicht auch Thema Brandbuilding, ne? Wenn du jetzt reine Cashflow-Produkte hast, vielleicht ist das nicht ganz so relevant. Ähm, wenn du aber so eine Brand bist wie Snox jetzt, die sehr stark auch im Randlicht stehen und eine coole Zielgruppe ansprechen und ich dann auch noch sagen kann, guten Gewissens geil, die, die äh, Socken sind auch noch nachhaltig und ist es, ja, climate-friendly, dann wäre ich auch noch proud, die zu tragen.
3: Und vor allen Dingen kann das der kleine Unterschied sein. Wenn ich zwei Sachen habe, die das gleiche kosten und die eine sind umweltfriendly, dann nehme ich die doch. Ich habe doch keine ja. Mehrkosten für mich, aber gleichzeitig fühle ich mich besser. Also das kann... Ja. Achso, als Kunde meinst du jetzt? Sein, ja, ja genau. ja. genau. Das kann die kleinen Nuancen sein, wie du sagst, naja, wenn die eh gleich sind, dann nehme ich lieber die Bio.
2: Ja. Okay. Ähm, ich habe jetzt noch ein paar, aber die kann ich nicht ganz so genau ausführen. Was ich interessant fand, war auch Thema ähm, Exit-Kaufvertrag. Ähm, da sind wir so ein paar Sachen durchgegangen. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal einen richtigen Vertrag gelesen? Also nee. seid ihr, habt ihr die Verträge gelesen? <lacht>
3: Also, also wir sind mal... Ich keine 15 Seiten-Verträge. Ja, also doch 15, schon ja. Gründungsverträge und Darlehensverträge, ja, okay. aber kein excel vertrag ja, okay.
2: Nee, ganz ehrlich, Jungs, habt ihr euch wirklich jede Klausel durchgelesen im Gründungsvertrag? Ja. Okay, gut. Weil dann, ich innerhalb von
3: 14 Tagen drei GmbHs gegründet habe. Ich konnte den irgendwann auswendig.
2: Ja gut, aber Standardklauseln, die liest man einmal und dann auch nie wieder, ist auch die Frage. Nee, aber ähm, 15 Seiten ist ja nichts. Also so ein excel kaufvertrag hat er vielleicht, je nach Größe der vielleicht 40 Seiten so. Und die muss man alle lesen und man muss irgendwie so langsam dieses Juristendeutsch und diese Mechanismen hinter verstehen. Also man spricht immer von Mechanismen, wenn X, dann Y. Ähm, was passiert, wenn, also wenn X, dann Y. Was passiert, wenn Y nicht funktioniert, dann wiederum Z. Und wann trifft sowas ein? Was muss gegeben sein? Was für Bedingungen und so weiter? Und da einmal dieses, diese Mechanik im Kaufvertrag zu verstehen, fand ich super spannend ich meine, ich selber kenne das aus meinem Exit, aber ich habe selber in dem Moment, in dem ich mein Exit war, dachte ich mir so, boah, ich fände es geil, wenn mir mal jemand erklärt, wie überhaupt dieser Kaufvertrag aufgebaut ist, worauf ich achten muss als Seller. Und da sind wir dann äh, ziemlich geil durchgegangen, in dem Interview, ähm, weil ich mir einfach, wie gesagt, intrinsisch gewünscht hätte, bei meinem Exit, ich hätte mir so ein so 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 Interview gerne mal angeschaut, um zu verstehen, worauf lasse ich mich ein, wie funktionieren die Verhandlungsrunden, wie, ähm, wie passe ich den Vertrag an, wann wird abgerechnet, wann gehe ich zum Notar, ähm, wie viele Änderungsschleifen gibt es in, in der Regel, was kann ich überhaupt verhandeln, äh, wer verhandelt, verhandelt mein Anwalt oder ich. Das sind alles so Sachen, die wir besprochen haben. Ähm, worauf ich aber eigentlich jetzt hinaus wollte, war dieses Anwaltsdeutsch, der Unterschied zwischen fahrlässig und grob fahrlässig. Das einfach mal zu wissen, finde ich super interessant. Oder ähm, was auch oft im Kaufvertrag steht, ist, es war mir positiv bekannt, was heißt positiv bekannt? Ähm, die Frau Nordstadt hat das so ein bisschen erklärt mit einer Handyhülle. Wenn mein Handy jetzt, ähm, wenn mein Handy jetzt unter der Hülle versteckt ist, ich halte gerade mein Handy in die Kamera, die Jungs sehen das, äh, und ich, ich könnte ja jetzt wissen, welche Farbe mein Handy hätte. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, bin ich auch in der Lage, diese iPhone-Hülle abzumachen? Also wenn ich sie abmachen könnte, hätte ich ja wissen können, das iPhone darunter ist schwarz. Wenn Chris zum Beispiel jetzt behauptet, das iPhone ist rot, und ich könnte ja einfach die Hülle abnehmen und nachschauen. Ganz einfacher Vergleich. Oder ich kriege einen Brief und ich öffne den Brief einfach nicht. Das ist grob fahrlässig. Und darüber haben wir so ein bisschen gesprochen. Also inwiefern kann ich in meiner Macht stehenden Sachen machen, um mich aus der Haftung auszuschließen. Das ist sehr, sehr schwer zu erklären. Wie gesagt, schaut, schaut, schaut euch am besten das Interview an. Aber das fand ich einfach extrem spannend, positiv bekannt. Und wenn ich etwas schon mal gehört habe, weiß ich es dann, was ist, wenn ich Sachen vergesse und alles sowas. Also man will sich ja auf jeden Fall safe absichern. Ich drehe mich im Kreis, aber das war ein richtig geiles Interview, was ich hätte gerne geschaut vor meinem Exit.
3: Es ist so krank, du hast gerade eine Sache gesagt und überleg mal, davon haben wir 125. Mhm. Das ist einfach so unfassbar viel.
2: Ja.
1: Das ist wie so eine neue ja. Welt eigentlich, so diese ähm, Exit-Geschichte und also man will ja nie jemanden unterstellen, dass manche Verträge irgendwie absichtlich zum Nachteil von von den äh, Verkäufern gestaltet werden, aber ich glaube, oft kann es schon so sein, dass man da aufpassen muss. Also ich habe schon ein paar Mal auch gehört, Klar. dass die Verträge so oft geändert wurden, weil die am Anfang gesagt haben, ey, sowas unterzeichne ich nicht, dass da... Äh, da das ist ja aber ist also ja auch normal,
2: gut. wir sind ja auch Geschäftsleute, wenn ich jetzt ein, ich will jetzt einen Deal machen und ich es geht ja immer darum, wer, wer macht den ersten Entwurf des Kaufvertrags und das ist halt der Käufer. Und dann ist doch klar, um die Verhandlungsmasse zu stärken, lege ich den Kaufvertrag zu meinen Gunsten aus. Mm, wenn ich okay, von euch was ja. will, schreibe ich den Kaufvertrag zu meinen Gunsten und werfe ihn euch rüber. Mir ist bewusst, dass ihr das nachverhandelt, aber trotzdem liegt der Anker ganz, 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 ganz weit bei mir. Und dann fang, versucht ihr ihn mit einer Leine und eurem Anwalt zu euch zu ziehen. Aber trotzdem liegt der erstmal, wenn ich ihn in der Mitte legen würde, wäre er voll dumm, weil dann würdet ihr anfangen zu verhandeln. Und ich sage ich sag dann, nee, ich kann nicht verhandeln, weil ich habe schon alles auf Fairness gemacht. Dann sagt mhm. ihr auch, ihr müsst mich verarschen. Deswegen <lacht> ähm, legen die Käufer natürlich auch den Vertrag so hin, dass noch Verhandlungsmasse da ist. Und dann reden wir im, im, im Interview, reden wir auch drüber. okay, was kann man verhandeln? Was sind Sachen, die sind Normalität? Also Haftungshöhe, Haftungsdauer. Was ist da normal? Was darf man verlangen und was ist vielleicht zu viel verlangt? Weil zum Beispiel manche Käufer verlangen drei Jahre Haftung zu 100 Prozent. Das ist Bullshit. Also die, die schreiben das in den Vertrag, drei Jahre 100 Prozent. Und es gibt vielleicht jemanden, der leistet sich keinen guten Anwalt und der sagt dann, ja ist klar, drei Jahre 100 Prozent bin ich am Start. Aber ein guter Anwalt weiß halt eben, nee, du kriegst drei Jahre 100 Prozent auch mal eben runter auf, auf 18 Monate und 50 Prozent oder 30 Prozent. Und wie man das eben macht und warum man das machen sollte, das hat sie erklärt.
1: Ja, dass man diese vorgefertigten, bewusst eingefügten Verhandlungsmasse äh, genau. praktisch erkennt überhaupt. Ja,
2: ja. verstehe. Und wie ist, mein, wie, ist mein, wie ist meine Verhandlung? Wie gehe ich in eine Verhandlung? Ich kann immer über zwei Sachen verhandeln, entweder oder. Wenn ich Haftungshöhe, habe und ich möchte zum Beispiel beides zu meinen Gunsten optimiert haben, dann gehe ich natürlich hin und mache erstmal einen Gegenvorschlag, beides besser. Also sagen wir mal drei Jahre, drei, drei Jahre 100 Prozent. Dann ist mein Gegenvorschlag. 18 Monate 30 Prozent. Und dann sagt der Käufer, ja, nee, komm da, das können wir ja nicht machen. Dann sagst du, okay, alles klar, entweder oder, suchst dir aus. Also du sagst ja mhm. immer, deswegen ist es immer geil, wenn du verhandelst, immer zwei Optionen zu verbessern, um dann, wenn die Gegenseite widerspricht, zu sagen, okay, dann aber wenigstens die eine. Also mhm. beides willst du mir ja nicht wieder rausnehmen.
1: Das ist wie das so, ist, möchtest du nur einen Kuchen oder auch einen Espresso? Ja, ja, genau. Ich so, nehme nur, nur den Espresso, nur, danke.
2: Ja, Espresso, Espresso reicht, ja, genau. Und das ist auch, auch bei Gehaltsverhandlungen, glaube ich, ganz geil. Wenn Leute mal versuchen, ich hoffe, das hört natürlich jetzt keiner aus unserem Team hier, aber wenn man mal Gehälter äh, verhandeln will, kann man ja theoretisch auch ähm, sagen, okay, entweder oder. Ich möchte... Ich möchte ähm, Entweder mehr Urlaubstage, wobei das will bei uns keiner, das wissen wir. Oder mehr Gehalt oder was auch immer. Also,
3: ja, und das gibt es bei uns nicht.
2: Urlaub? Nee. Also, ja, Urlaub ist, gibt's gibt es zwischen Weihnachten und Neujahr und da haben wir genug zu tun mit der Convention, also gibt es keinen Urlaub.
3: Ich meinte zum Gehalt, weil du gesagt hast, entweder Urlaub, aber das will keiner, so. oder halt Gehalt, aber das gibt es halt nicht.
2: Also, nee, das, ja, das sind alles, alles Praktikanten. Wir haben ja auch kein Geld, weil wir zu günstig sind. <lacht> Ja, okay. Also das war mein, meine, waren meine beiden Highlights. Um,
1: Einen ja. kann ich noch raushauen. Das ist vielleicht so ein übergreifendes Thema, vielleicht sogar. Ähm, das habe ich nämlich in mehreren Interviews festgestellt. Oder das ist aufgekommen, das Thema. Und zwar das Thema Sourcing. Neue Ideen für Sourcing oder neue ähm, Ansätze. Und viele gehen ja den Weg aktuell, dass sie fast ausschließlich über Alibaba und äh, China und so weiter gehen. Ähm, was aber immer mehr ich meine, das war schon immer da, das Thema, aber es ist halt super schwer, das Thema EU-Sourcing und speziell Deutschland-Sourcing. Und das habe ich einmal mit der Franzin im Interview zum Thema Zoll besprochen, weil es super viele Vorteile geben kann, wenn man eben in der EU sourced. Ähm, da haben wir auch so ein bisschen darüber gesprochen, welche Ansätze man eben verfolgen kann, um da Hersteller zu finden. Aber wir haben es auch zum Beispiel im Interview mit Malte äh, zum Thema Produktrecherche tatsächlich besprochen. Und da hat Malte sogar eine Methode vorgestellt, die kann ich jetzt hier auch erwähnen, weil ich die sowieso auch noch auf YouTube zeigen wollte, dass man auch tatsächlich schon wieder mit Helium 10 einfach rausfinden kann, welche Produkte auf Amazon in Deutschland gesourced wurden und dadurch dann einfach diese Produkte entweder bestellt oder einfach generell auf Produktarten stößt, die man in Deutschland sourcen kann. Also das ist ein komplett anderer Weg. Man sucht nicht nach Produkten, die Sinn machen und dann nach Sourcing-Möglichkeiten, sondern man sucht erst nach Sourcing-Möglichkeiten und dann nach den Produkten. Das heißt, ähm, du gehst zum Beispiel über Hilum Ten rein und sagst, zeig mir alle Produkte an, die irgendwo im Listing äh, Made in Germany oder so stehen haben. Dadurch findest du alle möglichen Produktarten, die in Deutschland gesourced wurden. Ah, und auf der nice. Basis kannst du. Auf der Basis kannst du dann alle diese Produkte durchgehen, sagen, wo ist das beste Potenzial, wo ist das äh, meiste Optimierungspotenzial, passt die Marge und so weiter und du weißt schon im Vorhinein, dass all diese Produkte in Deutschland gesourced werden können und die Margen Sinn machen können, weil oft ist ja so, du findest Produkte, du willst mhm. in Deutschland einen deutschen Hersteller finden und die Margen machen einfach keinen Sinn, weil es nicht in Deutschland richtig sourcebar ist. So weißt du aber schon Made in Germany, das heißt, jemand hat das schon mal hinbekommen. Ähm, und dann findest du Nischen, die schlecht optimiert sind und kannst in Deutschland sourcen. Mega smart. Also mich musst du dann immer noch den Hersteller finden, aber das kriegst du dann auch mit ein paar Tricks raus. Und ähm, das ist so ein Ansatz gewesen, der mich richtig geflasht hat, weil ich glaube, das machen so wenige aktuell, weil dieses Private-Label-Game einfach so auf Alibaba aufgebaut ist über die Jahre, dass das einfach viele gar nicht äh, auf dem Schirm haben.
2: Das finde ich krass, weil... Das hebelt ja, ich weiß nicht, ob ihr diese, diese, diesen 100-Meter-Lauf, diese Regel da kennt. Wie, wie, wie lange hat irgendein Läufer gebraucht für 100 Meter, ein Sprinter? Ist,
3: ist, nee, die 4-Minute-Mile, meinst du? Ja,
2: ja 4-Minute-Mile, genau. Und da ist die eine gelaufen, dann auf einmal alle. Was ich krass finde, ist wahrscheinlich genau das gleiche. Irgendein Produkt ist Hard-to-Source in Deutschland. Dann gibt es irgendeinen Seller, der macht das Made in Germany. Und plötzlich gehst du mit einem ganz anderen Mindset in die Research rein, weil du weißt, es geht. Du weißt, es Es steht da faktisch schwarz auf weiß.
1: Ja, Mann. Außer er
2: außer, er, außer er lügt natürlich. ne? Es ist nicht compliant. Aber dementsprechend gehst du in die in die äh, Recherche, sprichst mit einem Hersteller und dann merkst du so, fuck, das passt nicht, geht nicht auf, geht nicht auf. Das ist irgendwie nicht profitabel. Sprichst mit dem nächsten Hersteller, wieder scheiße, nicht profitabel, läuft nicht. Und dann würdest du ja, wenn du diesen Beweis nicht hättest, ganz schnell einen Glaubenssatz entwickeln, okay, es funktioniert nicht in Deutschland, das Produkt läuft einfach nicht made in Germany. Aber dadurch, dass du siehst, da ist schon ein Seller, der macht es made in Germany, weißt du, es gibt die Möglichkeit, du hast sie nur noch nicht gefunden. Ja. Und dann kannst du nämlich an diesem Produkt weiter festhalten, du hast zwar zwei Hersteller schon äh, gesprochen und beide haben dir einen Kackpreis gegeben oder du hast nicht ein gutes, gutes Produkt gefunden, aber du weißt faktisch, es ist irgendwo da draußen ein Supplier, der gibt mir das zu einem Marktpreis, der profitabel ist. Es sei denn, wie gesagt, der andere Konkurrent spricht von Made in Germany, obwohl es nicht stimmt, oder er ist einfach faktisch unprofitabel und macht selber keinen Gewinn.
1: Ja, aber in dem Fall hast du ja die Auswahl von hunderten Produkten, die alle Made in Germany gesourced werden können. Und dann kannst du ja immer noch alle anfragen und versuchen, Hersteller zu finden. Ja. Das heißt, der Filter ist ja viel größer, als wenn du gar nicht weißt, ist es möglich, wie du gesagt aber hast. Aber wie
2: finde ich Made in Germany? Müsste ich dann schon manuell suchen, ne?
1: Ja, wie gesagt, zum Beispiel, also Malte äh, hat das in Hilum 10 erklärt als Beispiel. Du kannst ja auch, wie ich vorher erklärt habe, nach Keyword suchen einfach. Ah, also ja. du kannst dann, also Stimmt. Helium 10 ist so eine Datenmaschine, du kannst einfach alles filtern und wenn du dann auf solche schlauen Ideen kommst, ähm, kannst du das einfach krass ausnutzen.
2: Ja, oder du lernst im Gespräch mit, ähm, mit den Jungs von Bruce, wie man seine Mitarbeiter richtig führt und wie man sie für seine eigenen Ziele und Motivationen der eigenen Company begeistert. Und die setzen das für einen um. Das auch noch mal, war auch nochmal ein richtig geiles Gespräch. Da haben wir sehr geil gewibt und hatten echt Spaß und haben geilen Content geliefert. Also zusammenfassend, wir haben Spaß gehabt, es hat Bock gemacht, wir haben länger gebraucht als geplant, aber dafür ist es geiler geworden als geplant. Ihr könnt die Convention kaufen unter wwwamz hackersde slash neujahresconvention.com Neujahrs. Genau. Neujahrs mit S. Neujahrs-Convention. Convention mit C zusammengeschrieben. Ansonsten findet ihr das aber auch einfach, wenn ihr äh,
3: es bei Google eingebt, weil wir haben auch Suchanzeigen.
2: Sowas haben wir auch. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Bis zum siebten noch zum Early-Bird-Preis und dann immer noch spätbillig. also schlag zu. Wir starten ins neue Jahr. Nächste Woche reden wir über, über, über Ziele. Da bin ich mal gespannt. Ähm, ob es nur beim Bootsführerschein bleibt oder ob ich dieses Jahr noch was anderes mache, das werdet ihr ja nächste Woche erfahren. Marc, hast du denn deine Ziele schon fertig?
1: Ja. ja ich habe das ganze nicht. Konstrukt äh, zusammengeschustert. ich habe hat sich das ich,
2: Konstrukt
3: extra tätowieren lassen?
1: Ja, das kann ich dann nächste Woche vorstellen. Du
2: musst dir ja mal jedes Jahr eins deiner Hauptziele tätowieren lassen, dann hast du irgendwann den ganzen Rücken voll.
1: Ja, ich oder oder, cool, oder auch
2: wenn du ähm, es nicht erreichst, musst du es dir tätowieren lassen.
3: <lacht> das, ich glaube, das ist richtig <lacht> Social, Social Commitment, hast das auf dem Unterarm Ziele und dann fragt natürlich auch jeder, wie liefen das? Ja, <lacht> <lacht>
2: ja. Okay, wir machen das so. Wenn wir, wir setzen uns ein Ziel für AMC Hackers und wenn wir das nicht erreichen, müssen wir uns den Hacker äh, tätowieren lassen.
3: Ja, das sehe ich schon, dass wir das sowieso mal bei, an irgendeinem Abend machen. Und wir drei das so mal
2: das Ziel nicht erreichen. Ich habe Bock auf den Hacker. <lacht> und lass das, <lacht> das Ziel dann
3: trotzdem erreichen.
2: Ja, oder so. Ja gut, wir erreichen es und dann machen wir ihn trotzdem drauf. Alright. Dann ein frohes neues Jahr allen. Viel Gesundheit, viel Spaß, viel Umsatz. Viel Spaß bei der Umsetzung. Ähm, bleibt dran. Schaut rein bei uns und wir hören uns gerne nächste Woche. Wenn ihr Ideen habt, worüber wir sprechen sollen, schreibt uns gerne. Welche E-Mail-Adresse haben wir eigentlich für den Podcast, Marc? Haben wir info
1: -Ad oder Einfach -Ad? info da kommt yes, so at amz-hackers.de
2: ja, Info-Ad hackersde und dann einfach mal schreiben, wenn ihr euch was wünscht oder wenn ihr auch gerne zu Gast hier reden möchtet. Wir lassen auch gerne Gäste rein. Dann äh, schreibt uns einfach
1: und dann hören wir uns nächste Woche. Perfekto. Gebt Gas, Perfetto.
0: Leute. Bis zum nächsten Mal. Dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Auch du hast Lust, der Community beizutreten? In der Gold-Community lernst du als blutiger Anfänger mit den richtigen Anleitungen und Q&A-Calls auf Amazon erfolgreich und profitabel Fuß zu fassen.